0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br e também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. É uma honra para mim falar com vocês nesta manhã. Não que eu seja capaz para isso, principalmente com um, dois pastores, e meus dois pastores aqui, né? Difícil. Dois, não. Gidava também está aqui, né? Nossa querida Irmã Sandra não está. Mas é uma benção é, poder falar com vocês. Eu, você sabe que eu tenho dificuldade para falar porque não tem esse preparo, não estou com essa bola toda. Mas nós vamos, meus irmãos, a graça do Senhor, rapidamente, meditar um pouquinho naquilo que Deus me deu, numa madrugada, quando eu pensava, o que falar hoje? Tinha alguns assuntos, mas depois eu... Entendi que, por último, que eu deveria falar sobre o que eu tenho para vocês nessa manhã. O certo, o ensino pastor nosso, ele, normalmente, ele escreve tudo que fala, porque ele, ele diz que tem dificuldade. Inclusive, numa vez, quando ele pregou, Depois do culto, ele passou para mim o esboço do sermão dele. E eu percebi que não tinha uma palavra que ele falou que não estava escrito. Então eu tenho essa dificuldade. Eu costumo às vezes escrever também para não falar o que não devo e não deixar de falar o que devo. Certo, irmãos? Então vamos lá. Sem mais. Né? Na verdade, eu gostaria de começar o assunto nessa manhã, conversando com vocês, fazendo uma pergunta. Que pensamento é o teu agora, nesse momento? Eu pergunto, é positivo? Aí, eu lembro, lembrando do que Deus disse para Moisés, envia homens para espiar a terra, chefe de cada tribo, doze ao todo. Nós, homens, eu falando nós, homens, nós temos mais mulheres aqui, mas eu eu vou chegar lá, viu? viu, irmãs? Vou chegar lá. Nós, homens de Deus, somos os chefes da nossa família, dos negócios, das decisões, para orientar, mostrar caminhos, encorajar pessoas com palavras. E não se encoraja ninguém com palavras negativas, né? Por favor. Tem vezes que a gente vai conversar com pessoas que, olha, eu vou falar para vocês, viu? primeiras resp- palavras são de desânimo. Eu, eu fujo disso. Eu fujo disso. Então, palavras sempre positivas. Isto com nossas ações, atitudes. Porque primeiro a gente faz, depois a gente fala, né? Eu trago para a nossa reflexão três. Eu, eu, eu chamo de três F's. Eu chamo de três Fs importantes para nós que um dia espiemos a terra. Terra da bênção, bênção do evangelho transformador, né? de ser, ser e pertencer à igreja de Jesus na qual estamos inseridos, inseridos por Jesus. Porque primeiro ele nos amou. Por isso que nós o amamos. Nós o amamos porque ele nos amou Primeiro. Nos buscou com ternura. E que ternura, meus irmãos. E ternura de Jesus. Nossa. Quando eu penso no Sábado 40, me tirou do... lamaçal, de um poço de lama, me colocou, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Teve misericórdia de nós. A vida sem Deus, sem Jesus, como diz o Salmo 40, né? Você sabe o valor disso, queridos irmãos e irmãs? Sabe o valor disso? Impagável a redenção de uma alma, diz o Salmo 49, verso 8. Eu sei que foi pago um grande preço. Cantamos aqui, né? Eu sei que foi pago um grande preço. Nossa libertação foi com garra, suar sangue, cruz e morte de Jesus por mim e por ti. Sabe o preço disso? Impagável. Vamos falar agora de um homem no Velho Testamento? E vamos ler, primeiro, Josué, capítulo 7, 14 a 7, Josué, capítulo 14, verso 7. E vamos ler também depois o versículo, Lucas 2, 36. Josué, primeiro, 14 7, diz assim, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Aí depois, no versículo um, versículo 10, ele diz assim... E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que eu hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força? Então era. Tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. O que a idade para você hein? é um problema? Eu penso que não deve ser. Da idade de 40 anos era ele, Caleb. E agora, aos 85, ele disse, tal era a minha força e a minha força hoje para entrar, para sair, para guerrear. Agora, vamos ver o que diz aqui sobre uma outra pessoa que eu gosto muito, gosto muito desse versículo. Lucas 2, 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta já era avançada em idade e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo servindo a Deus em jejuns e orações, noite e dia. Caleb no Velho Testamento e Ana no Novo Testamento. Ana, temos duas Anas né, na Bíblia. A Ana, mãe de Samuel, e e essa Ana que estava presente ali quando a apresentação de Jesus no templo. E o bom de estar sempre nos cultos, nos templos, meus irmãos, é que, às vezes, o dia que você menos espera, Deus tem uma bênção para você, porque você estava ali. E Ana teve a bênção de contemplar o menino Jesus sendo apresentado, porque ela estava sempre ali. Eu tenho uma admiração muito grande por, por esta Ana. Tanto Ana como Caleb tinham três atitudes dignas de ser seguida por nós imitadas por nós. que é, os três éticos que eu falei, da fé, da fidelidade e da firmeza. Fé, fidelidade e firmeza. Olha, gente, é uma coisa que me chama atenção e eu gostaria muito, muito de permanecer firme. Hoje a gente vê, até no tempos de, nos tempos de Paulo, nós vemos que Paulo falou de, de alguns que o abandonaram, amando o presente século, foram embora... E é assim por diante. Meus irmãos, Caleb e Ana creu na promessa de Deus e não recuaram. Caleb disse, se Deus se agradar de nós, nos porá nesta terra. Hum. E Deus não se agrada de nós, meus irmãos e irmãs? E como agrada? Ana é uma mulher de firmeza não se afastava do templo. Servindo a Deus dia e noite, ela orava, jejuava e estava ali firme. Não arredava o pé do templo. Alguns pensam assim, mas é é, é só no templo? Não. Se nós somos no templo, é bom sinal que também em casa e em outros lugares, certamente, nós estamos sendo. Com certeza. Aliás, uma coisa, meus irmãos, que eu tenho pensado e preocupado muito... falar aquilo que eu não sou. Eu tenho essa preocupação ultimamente. Eu ando pensando muito sobre isso. E Deus tem, aliás, hoje em dia, meus irmãos, quando se fala de pecado, de, de essas coisas, parece que até é proibido. Certo pregador foi convidado para pregar no meio do chegar chega lá para dizer não fala, é um pecado aqui, viu? Não fala não, porque isso aí não é bom e o povo não gosta. Deus tem me chamado a atenção ultimamente sobre isso, a necessidade da gente buscar uma vida mais de intimidade com Ele, de santidade. Né? Ana era esta mulher que segurava as cordas com suas orações, jejuns também. Essa, esse termo, segurar a corda, foi, foi o tal de William aí né? William Carey, e parece que ele pediu que orasse por ele quando ele partindo para a evangelização, ele pediu, e as mulheres, né, com as suas orações, segurassem a corda. William Carey. Paulo fala que, 1 Coríntios 4, 4, 2, Deus requer fidelidade dos encarregados dos seus negócios. Negócios de Deus. Nós temos um chamado para fazer algo. Ninguém se considere inútil, não. Nem a viúva pobre foi inútil, hein? E a Bíblia registrou a presença dela ali no templo, a sua moedinha, né? Você pode ser uma bênção no que você faz. Até no anonimato. Até no anonimato. Outro dia eu citei, não sei se foi para Moisés, pastor Moisés, de Ananias. né? Ele não aparece muito na Bíblia, não. Ele apareceu quando na conversão de Paulo, impondo as mãos sobre Paulo. E Paulo, no início da conversão, estava cego, Paulo voltou a ver, foi batizado. Depois ele aparece, se não me engano, lá em Atos 22, aparece de novo, e praticamente um servo de Deus no anonimato. Você, irmãs, você, homem, você pode fazer muito aparecendo e pode fazer muito no anonimato. Aliás, quem quem acha que muito faz, às vezes pouco faz. E quem acha que pouco faz pode ser, e para Deus, Deus esteja levando em conta e... Valorizando o que você faz. Aí eu estava me lembrando, né? É. Só a presença, sua presença já é de extrema importância. Você não, não tem ideia da importância da sua presença aqui nessa noite. Tem gente que fala assim: ah, eu não preciso estar na igreja todo dia. Você já pensou num culto? Se todo mundo pensar assim, não, eu não vou, não, porque tem gente que vai, tem mais gente que vai. Se todo mundo pensar assim, aquele dia não vai ninguém, né? É coisa lógica. É óbvio. Se todo mundo pensar, eu não vou, porque outros vão, tem muita gente lá, e se todos pensarem assim, naquele dia não vai ninguém. E a obra de Deus sofre. Deus vê e sabe recompensar você pela sua firmeza, fidelidade e fé. Aí eu estava me lembrando, pastor Edinho, pastor JM, uma ocasião na Chique Chique. Eu fiquei saí muito triste. De uma Assembleia. Sabe por quê? Achei que eu não não servia para nada. Não sei fazer nada. Ninguém me escolhe. Não sei fazer nada. Não fui eleito para nada. Aí, voltando, eu, minha esposa, crianças, irmã Joaninha, Zequinha, Milton, a pé, Jardim Brasília. Deus... Falou comigo no caminho, quando eu voltava. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e tendo pouca força guardaste a minha palavra. Sabe quando o Espírito Santo aquece o seu coração, assim? Quando você tem. Deus te visita? Não era simplesmente um lembrete de um texto bíblico, não. Era Deus aquecendo o meu coração mesmo, de uma maneira poderosa. Então, ninguém é inútil. Às vezes, lá no anonimato, ah, me lembrei agora, talvez, não, não sei se alguém conheceu aqui, eu me lembro de durante uns três ou quatro anos ou mais, eu trabalhei com uma vizinha de uma moça no Tatuapé, e nós conversávamos praticamente o dia todo, porque era assim, né? vizinho de porta, eu eu ali na rua, e ela ali na porta também no seu estacionamento. E ali nós começamos começamos a falar do amor de Deus, e falava da Bíblia, era muito muito, muito idólatra, muito idólatra. Inclusive tinha lá alguma coisa assim, nesse sentido, lá no seu ambiente de trabalho, né? representando a idolatria, né? E aí eu sempre conversando, e eu cantando louvores a Deus, os hinos do cantor, e eu falava para ela de Jesus, aí um belo dia ela chegou para mim e falou assim, Martins, joguei aquele negócio fora. Falei, ô, Glória. É isso que eu esperava, né? E aí, resumindo, resumindo, ela acabou sendo até batizada na nossa igreja do Savoy, depois ela foi para a Assembleia de Deus, recasou, novos começos na vida dela, foi para o outro estado, voltou para São Paulo, continua firme na Assembleia de Deus do Belém. Às vezes é assim, irmão, lá no seu dia a dia, com as pessoas... A gente fala de Jesus e, e aguarda. Deus faz a obra. Caleb disse, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Perseveraram em seguir o Senhor. Verso 8. Diferente dos dez que recuaram, medrosos, covardes, desistiram. Tenhamos a fé e fidelidade e firmeza de Caleb e Ana, queridos irmãos. Apesar, apesar da nossa idade. Idade não deve ser né, empecilho para nós. Porque o nosso Deus é Deus dos novos começos e de recomeços. E de recomeços. Deus é Deus da renovação, da for- ele dá força ao cansado, multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Seja físico, espiritual, ou vigor emocional, psicológico, Deus é capaz de fazer aquilo que... Como disse um presbítero, um antigo presbítero, hoje, os seus 90 anos, ele disse que o mundo tem inveja de nós. Falou certa vez. Porque eles não conseguem o que nós conseguimos liberdade Deus não nos deu espírito de covardias diz o texto lá em 2 Timóteo capítulo 1 mas ele nos deu espírito de amor equilíbrio ou posso chamar moderação nós não somos daqueles que recua retrocede mas dos que creem para a salvação e para vencer. Você foi chamado para vencer. Que pena. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque eu espiei a terra há há 56 anos e tomei posse. E até aqui me ajudou o Senhor, me preservou. Não que eu fosse perfeito ou que eu tivesse alguma força própria, mas a minha força vem do Senhor e fez os céus e a terra. E essa força está disponível para você também. Está disponível para todos nós. Eu quero concluir dizendo... Aí eu estava lembrando, né? eu esqueci o termo que eu ia usar agora, né? mas é... casamento, né, na terceira idade. Não, não vem ao caso. Não é pertinente aqui agora. Né? Não é pertinente. Mas até nisso... Deus se preocupa e quer, e sabe, realizar sonhos. Não é pertinente. Esqueci o termo, as aves na terceira idade. Está no outro lugar lá que eu escrevi. Se eu tenho de me gloriar, meus irmãos, me glorio em Cristo, só nele que me sustentou. Não me abandonou, mesmo e às vezes pisando na bola com ele. Deus conhece nossa dificuldade, Ele nos entende, e o que Ele espera é que nós esforcemos, não percamos a nossa confiança e fé nele, e não o deixemos por nada. E sejamos achados fiéis, que haja firmeza, convicção, continuidade em sua obra. Desistir é fácil, tem muita gente e para... A palavra entusiasmo é, é isso... Está presente ali, firmeza, constância, e gente a igreja, a liderança pode contar com ela. É É isso? Então, meus irmãos, que tenhamos na, na Filadélfia homens e mulheres, como Caleb e Ana, de fidelidade, firmeza e fé. Homens e mulheres que sejam confiantes, e que pensam positivamente. Deus espera isso de você e de mim. Subamos, pois, vamos dizer, como caleb? Ah. Subamos, pois, animosamente, perseveremos sempre como Ana, na casa de Deus. E recuar, queridas irmãs e irmãos, nem pensar em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe.